0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球坛。我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月。
0: 那么这一集呢，我们
1: 要接续上集的内容，继续来访问新科职棒球员、剑中台大校史第一位职棒球员蓝义成哦。那如果没有看过上一集的朋友呢，也请不要错过上一集非常精彩的内容哦。那接下来我这段时间，我想要跟义成聊一下，就是说，因为你提到说你进了状元。嗯然后你也接受了甲组的正规训练，然后你刚刚提到说你大学后半段有球速有再往上跳一阶嘛，就是到了可能135、137这个阶段。嗯、对。但一直到你现在的能力，你包括你两次中止的中止跟抬杠的测试会，你都是丢到了1 4四一百四所以你的球速我可以这样理解了，应该是又再往上跳了一阶。这段时间，包括是在可能在运动科学上，还是说在技术跟机制的层面上，你做了什么加强？就是。这个技术面，因为其实听我们听我们频道的听众都蛮专业的，你可,可以跟我们简单分享一下你在投球这一块你做了什么改
2: 变吗？投球这一块哦，其实最一开始真的就是简单又暴力，然后我就是压重量，一直压，体<能>一直压你<对>，你把对你的其实体能呃就是在做重量训练，其实就会就会结束完，因为那时候我们因为在重量训练的之间的话，他是跑周期，然后他是做大重量，他的他那边理念，我我自己。理解的理念是，它是用，因为你的如果技术没有成长，或者你的技术在那个的的状况之下，嗯、那你把你的力量提升，你把你旋转的速度提升，你把你你把你可以制造出的力量的提升，那你速度自然就上去了。那控球这个东西可能滞后，嗯、是但你只要你把你最基础的力量往上拉的时候，那你的速度自然就会出来。但但其实因为每个人的技术基底的时候状况不一样，所以不一定说你做重量的时候马上。那个的速度就会反映出来，所以一定要花一段时间。我其实也花了，花了大概一年，一年左右吧。我我做了重量一年之后，大概一半年，然后开九个月的时候，那个时候速度才真的开始有慢慢拉起来。嗯，然后，然后，哎，最主要的其实我觉得是体重吧。我从我刚进去练的时候，体重是78公斤。我到现在，我到准备去，我到准备去安永报道的时候，我的体重是。八十八公斤、八十九公斤，然后我现在是九十一公斤。就是我觉得其实体重，我光身材，因为有以前照片，然后我我的就是带我的训练师叫赖宏明，他就一直拿出來。哎、欸，看小兰以前都是竹竿人，那个那个身体有够薄。”所以他们就是其实就会拿，<笑>他们很爱拿这个东西出来讲，就是其实身材的部分就是差很多。你光身材的厚度，你的盾位是怎样，就会有差了，就是那个那个力量就会差很多。然后。技术上的话，其实我觉得是到了进了安永之后，就真的是你每天丢球就一直丢，你每天都要丢球嘛，因为你是职业球员，你是每天都要丢球，每天都要训练。其实就是在你每天丢球的时候，就会知道开始知道你的问题到底是什么。你丢一丢什么东西， <Okay. S 1> 什么常见的问题会浮出来？因为这种东西不是你在遗嘱的时候会会发现，因为你就偶尔丢，偶尔丢，二丢，然后你可能哦。有一天今天丢感觉不对，那你觉得哦，今天装不好，改天丢感觉好，哦，那今天可能装好，所以你不会有点像是你不会长期的去追踪记录你自己的丢球状况到底是什么，所以变成我在安永进去的时候， <Okay. S 1> 我可以长期在追踪我的动作的形态到底怎样，那哪些东西是我的坏习惯，哪些东西我如果这个东西习惯跑出来的话，我丢球的时候这个动作跑出来的话，代表说我会丢，我容易丢到手不舒服，然后我容易。球速会出不来，我容易控球不稳，所以其实，在安永最理想就是你真的是大量丢球、大量练球，你就会开始更了解你自己丢球的机制是什么，就是开始了解你的动作是什么样的东西。这不是因为其实我在移足的时候，我就差，就我就大概知道这样的观念，就是说哦，其实你要去了解自己的身体构造，你自己你自己的丢球机制是什么，但是没办法到那么透彻，所以其实到了安永之后，你才可以这么。这么 d e t l 的去追踪自己的自己的 m a g n a t i o 到底是长什么样，然后再加上、嗯、因为投手教练会看嘛，投手教练会看你的问题到底是什么东西，他应该说，因为呃，我觉得如果你没有用影像机的话，其实看他就是看一个大概，你没办法真的去细节改什么，<对>所以投手教练跟你在讲的时候，他只能讲一个大概，然后呃，我觉得对甲组球员对其他的球员来说。可能一般的教练大概大概讲大概，大概大概他们就该知道他们的问题是什么，因为他们很习惯，他们知道他们自己的动作。他们对来说是 routine 嘛，对他说是肌肉肌肉。可是对我来说，其实我会更需要有影像去看到底发生什么事。然后，所以，但其实也没有不好，就是你像比如说尼亚什曼跟我讲说我的动作哪边怪哪边卡卡，其实我一开始会有点抗拒说，哎、欸，这样子看真的准吗、啊？其实，但我后来其实就是换个想法想，就是。他跟我这样讲，代表说他已经看起来那边有有些怪怪的地方，所以我就会想说，其实他跟我提出的东西就变成我的我的灵感的来源。他们说，哎、欸，你这个东西，比如说我丢，他们他们最爱讲，他们在讲就是我的丢球看起来像三段，因就是他会我这下半身走完，上半身在，然后再转再转，所以会变得分三段在丢球。了解。所以其实这个东西就是后来变成哦，他们一直讲一直讲，然后就好，那我就会。开始去想他们讲到的含义是什么，因为他不会更那么真的 detail 跟你讲，他们只能跟你讲大概，所以就变得我会去想说，所以有时候其实我很常啦、啊，就是我半夜可能就现最近啦、啊，就是晚上啊十点多十一点没事的时候，我就会开始看我就是突然灵感来，我就看我影片，再跟别人比对看，然后就开始就开始试啊试动作啊试我到底要整体要怎么转啊，我的胸椎到底要怎么转啊，我到底怎样转我可以才可以解决我问题，所以。其实那段时间就会用他们给我的的的的看法，然后去去调整我自己的想法，然后再去延伸出我到底要怎么做才可以更好。所以呃 ，sorry， 我刚刚忘记你你的题目什么，我讲到有点忘放飞自我了。
0: 我其实也忘记了，我记得，啦<來>。我还在，我记得。没阿刚阿月是想问易成说，到底在比如说你从一百三十五或一百三十七稳定能站上一百四，在两个测试会都能稳定突破一百四嘛？所以在训练上到底做什么样突破和改变？那我刚我帮大家 summarize 一下，我觉得刚易成讲两个重点，第一个就是。我觉得应该就简单讲是一种爆发力的提升啊，让身体的肌肉肌肉量增加嘛，满<對>旋转速度增加，嗯、各方面肌肉<對>你才有那个能量库去做每一次爆发性的投球动作。那是所以刚义成又讲一个很简单的一句话，就简单暴力嘛，就是就是这样啊。我就是把我的所有的呃，<對>如果跑的能量都提升了，那到时候喷出来的球理论上就可以更快，因为我有更好的动能去做嘛。對,对，然后。第二个点就是，我觉得他是透过就比如说这些神拜或教练去看他动作哪边有不顺畅的地方，呃，可能这些教练不会跟你讲这种很 detail e 的 action plan， 就是说你一定要怎么样投，可是他会跟你说哪边不太对。那议程就是等于用自己反复检视自己的动作的方式，然后去用神拜给的当做一个 tips， 然后再自己找出来、欸、可能怎么做会更好，自己去 trial and error 的方式来对对对对找到适合自己。因为其实我觉得投球这件事也是很奇妙，你看，呃。投球有投球教科书，但是投手的动作还是千千百,百百万万种，因为每一种动作对每一个球员、每一个个体都有不一样的呃接受度或者适应度，所以我觉得每一个人喜欢呃或者是能够领悟好了的这种姿势动作，我觉得不尽相同。所以我觉得一成也是做了一个很好的示范，就是呃，我觉得聂教练可能做一个很好的示范，就他不一定要你一定要怎么做，<對>可是他告诉你。你这边应该是有问题的，那你可能自己要想办法去突破。<對>如果你不突破，对你永远都还是有这个问题。<對>所以我觉得也是一个很好的教学跟一个吸收知识的方法。好，帮大家 summarize 一下
2: 。好，我我讲一下技术。所以就是像尼亚什曼那边讲的话，就是对啊，他他他讲的东西就会变成我灵感，然后可能就半夜，就是我会我会就是拿拿毛巾啊，然后拿就是有一种可以包在手上的那个球，就是就一直反复去尝试。脑中 pop 出来的灵感，就是我我看别人的动作在比对我自己的动作，嗯、所以其实到后面我自己在调整我的丢球，其实其实变成说，我大概去理清楚我的问题是什么，然后要就是我会想出我的 Q 点要什么，比如说我要我要确保我的球是是稳定的，它不会它不会乱喷的话，我要我的手到了定点之后，我身体再开始做旋转，就是我会开始变成说。我在丢球的时候是有些 Q 点，我要我要去做到，才可以避免说 <Okay. S 1> 避免说我的坏毛病再跑出来这样。所以我觉得技术方面其实就是就真的是一直丢，然后去追踪自己的问题什么，然后给自己身体一个 Q 点，就是或是一个口，有点像是一个口诀啊，然后告诉我说告诉自己的身体说，哎、欸，我到要到某个点，我才能开始做下一个动作，就是变成对啊，就是这样子的话，就是比较比较像是我自己调整的方法。就是比较能够，因为像是在台钢测试会跟跟中指测试会，中指测试会上，我前一天才去台大棒球场，然后跟跟我的大学捕手，然后丢球，然后那时候我们就有录，因为我那时候刚好在，真的是在前一天，前一天的前前几天呢、啊，我去开始想，哎、欸，想到方法，然后那时候因为还没办法丢球，就最后有机会丢球就是礼拜天，然后想到方法，然后那几天我就一直试，一直试，一直试，然后真的丢了时候，然后在录影。当下再去想，哎、欸，那我再怎么去调整？所以我那时候测试会前，其实因为前面有几篇新闻有讲到，其实我在测试会前有做了一些就是小小想法上的改动。所以理论上来说，所有球员都会告诉你说，绝对不要在测试会前做这种事情。就是你在比赛前绝对不能去改动做啊，你这种东西其实蛮危险。嗯、但我后来想想，就是我朋友跟我说，反正反正我女朋友跟我说，你你的个性就是 go big or go home。就是你就是我就是那种好赌一把就，就是<笑>啊不管我就是试，反正反正结果好坏就是一翻两的，我就是我真的蛮一翻两对的那种，所以啊后就是好试，然后那天丢起来感觉不错，然后我隔一天测试位的时候，其实就是照那样的感觉去丢，所以一开始比较因为我会紧张，然后一开始比较紧张，其实球会比较乱喷，然后也还没要那么控制这个东西，所以但后面中间过一个打者，我其实后面的心态上就比较稳定的时候，其实。有做的事情做出来那个速度，其实我在我觉得我在中止的社会其实比台杠更好，因为中止社会的时候，我的均速应该有一拉拉到138139。因为那时候 140,、嗯、1 4 14 0 1 4零一四一都蛮多克的，然后均速也不错。在台杠的话，其实大概 136137， 然后最快掉到140。就台杠的时候其实还没那么快，嗯、在中止的时候其实我的均速拉，所以那时候那个改动是是还蛮不错啦。对，但是其实我觉得我自己觉得我这个。我我调整我自己方法是有一个，其实会会有一个问题，就是大家在其实，在打棒球的时候，你在调整东西是最哦甲组跟乙组的球员，就是对我来说，他们会知，他们会觉得我容易犯，容易想太多。就有时候在练球，或者在做细数面的东西，其实就是简单化，真的越简单越好，你身体才能去实行。所以变成我，我其实很多事情的时候，我在调整的时候，我也想太多，所以有时候。会觉得哦，我这个做不错，但隔了没几天，我觉得哎，好像这个东西又更好，所以我会一直尝试，一直尝试，一直尝试。其实我觉得这是有有好处，也有坏处啦。就是我可能会有一些细节会一直改动，然后我没办法真的一直，就是我永远会想一直想要，我又一直想要追求更好、更稳定什么，所以导致说我没办法用一个可能是好的东西，然后一直去尝试让它稳定下来。对啊，差不多是这样。技术的总结差不多是这样子
1: 。了解。我这边也简单 summary 一下，因为刚刚 Danny 讲了他的感想啦，我觉得这边我帮听众解决一个一个呃，算是疑问啦，就是逸晨他这几次球速的突破，尤其是最接近职业的这一次球速的突破，其实他不是靠像实况野球去给怪博士改造一样，什么改了哪个动作的卡点就突然丢到一4 1绝对不是这样子。其实我们刚听到他的分享，也可以感觉得出来，其实很大一段程度是。他在体能、爆发力还有重量训练的打底上，即使你机制完全一模一样，大部分选手也都还没有把自己的就是机体的部分去推升到足够好的程度。所以，如果你是乙组选手，你求助想变快，其实或许真的不是在你在机制面上在做什么，在在做什么神奇的改变，其实你就真的是把你的这个。体能跟你的这个训练拉上去，其实你就是球速就是会变快了。因为而且大家可能是在115要变125哦，这个真的是太简单了。真的，我觉得听完易成的分享，我觉得是是这样的一个一个 learning 啦、啊。然后再来就是说，易成提到刚刚包括说教练嫌他动作变三段，还有说你的一些 Q 点等等，这个我帮观众听众朋友解说一下。其实说穿的投球很多投手在挣扎，就是所谓我们用英文讲就是就是 sequence。就所谓的顺序的问题，然后什么叫做下半身投球？说穿来就是你从下半身踏出来，髋关节的旋转，然后一路上到你脊椎的旋转，然后最后呃到你肩膀再到手，它是一个循序渐进的动作。然后怎么样把这一个每一个身体大肌群的动作，按照下半身到上半身的顺序，一环一环的扣起来，其实就决定了你的。你你的球速跟你的这个球质啊，其实说出来就是这样子。那其实很多投手在挣扎就是这一点，就是他的可能手跟身体无法配合，然后他没有办法很稳定的去复制出他这个所谓投球的顺序性。那呃，刚刚义成我可以看到说他在甲组其实，在这一端相信是下了蛮多的苦功啦。那也可以看到说结果是非常的明确。他在中职测试会的表现，至少在均速这一块，其实已经不输很多甲族的选手，已经不像是在以前一样可以冲一颗137哦，但是累了或是哎，其实呃身体就是状况掉下来也会有同一场比赛也会丢到128、129， 就已经是天壤之别了哈、哦，已经成为一个真正的甲族选手的一个表现了。我、哦、这边我么简单做一个小统整啦，哈、啊，我们稍微赶一下时间哦，因为也不方便耽误一层太多时间，我们往下进行。那我们对 ，OK, okay.。<笑> OK OK， 好，那接下来我们聊一下，呃，进入直棒好了。那呃，这块我我想先问一下、哦、你，你现在的球种，呃，主力的武器球是哪些？滑球、曲球系吗
2: ？对，最主要的其实就是滑球。我的我的我最常丢，在业余里面最常丢。我我觉得我的表现球种最好的应该就是滑球吧，因为我那时候被定位就在牛，呃，在中继后援嘛，嗯、所以我我的想法是。我丢滑球，因为我一局内，所以我觉得我丢滑球是我目前我想说，我想要专注在滑球这个球种上面。因为我其实，在大学的时候，我蛮爱，我很爱丢曲球。我我其实大学的时候主力是丢曲球，但反而到了业余，嗯、到大呃，到了开始进业余的时候，我发现我的滑球是跟对打者视角来说，他们会觉得直球跟滑球很像。所以我发现我的滑球会让打者打更不好。其实我滑球的挥空率其实算蛮高的，我觉得啦，我自己真的觉得，我觉得滑球挥空率算高，然后也可以让让对手打不好。就是这两个其实这两个东西 mix 去搭配，就再让我热身赛的时候，其实就收到蛮不错的效果。就是我被打，除非我的球速落后，然后我在一颗被被硬拉到很远的地方。其实我在如果没记错，我在在对决的时候，其实。都是内滚，内滚多啦。然后对左打的时候，其实三振的比例会,、嗯、会比较多。像我在抬杠测试位的时候，三振就是都是两个左打，然后那两个左，因为我在抬杠测试，我其实我想说，我就要把我最好的话，就的,的变化球都拿出来，我没有说我一定要吃球三振，所以其实那时候三振其实都是丢两颗滑球，那两颗滑球是都是丢位移都是蛮大的，所以他们挥棒都、就是都是三振，所以我后来都是不要决定说我要用用滑球去取胜，但。我有想到，其实之后如果进直棒，当然要一定要练更多，就是曲球的话，就是我有问过教练，他们觉得说曲球其实还要丢，就是你要制造一个速差。虽然我的曲球没有像滑球一样，他的出手角度就是跟直球很像，他那个角度就是看不出来。可是他虽然会有个弧线，让打者会有弧线在，但是至少我这个颗曲球丢出来的话，我的节奏可以跟他，就是让让他准备的节奏比较不一样。所以到时候我可能到了进直棒的时候，我的需求还是要。要把它精进，然后其实之前也会丢变速，那变速这个东西其实其实蛮蛮好笑啦，这个变速变速球这个东西一直以来都是我在测试会限定，因为我在测试会限定，就因为它它它的就是你可能牛棚啊，它看牛棚的车，个颗数不多。如果如果如果只丢牛棚，我测试会觉得丢，因为我的变速球大概就是二分之一几率， 2, 就是通常啦，就是因为我自己觉得我丢起变化球，我只要身体的。的的节奏对，我的 sequence 对的时候，我的变化球其实跑跑出来都是都是很很正常的，不会乱喷。嗯，所以我丢变速球在，因为我其实最近以来都是丢测试的，都丢的不错。然后当然呢，那个状况之下，所以我的我变速球丢出来就是大概一颗，第一颗还不熟悉，所以第一颗往地上喷，然后第二颗开始熟悉之后，那个出手感觉有，然后就会是其实会丢的蛮漂亮，所以。变速跟需求的话，其实到之后应该还要，我觉得如果我要上一军，这个东西是我一定要把它练起来。然后滑球的话，就是稍微有比较好的控制能力，那就是之后要怎么样把它更控制的更好，我随时都可以抢好球。然后我要把它分成，我要抢好球跟我要丢三振的时候，我的我的高低度我，我要把我要把它区分出来。对，所以差不多主力球种就是这几个。嗯
1: 这边我们讨论一下，我首先我觉得你做的选择是完全正确的，因为第一个你可能初步初期是以牛棚出发，那以牛棚出发的话，其实球种就不要求什么打比修器材变化球啊，其实就真的很多 M O B 的投手也是两颗球种杀翻全场。那至于你在曲球跟滑球这个选择，<咳>我觉得你完全是做的正确的选择，因为呃，其实现在现代的潮流啦，传统上可能觉得哦，我们。一颗速球配一颗曲球，速差够大，但说实在，现代棒球牛棚两颗球种已经很少人是这个组合了，因为现在其实更强调的是球路的欺骗性跟所谓的 l a y break okay, <对>。OK， 现在如果尤其你的速度，但在以在职棒、职棒职业选手来讲，并不是特别特别的快，所以其实以逸晨的状况来讲，嗯、他要面对职业的打者。就算他的需求，你说他并不会有因为丢了一颗一百二的需求，他的速求就让职业打者跟不上的这个速差的效果。OK， 所以其实你选择滑球，我觉得完完全全是正确的，因为以你这一个就是可能是当然还是中上的一个球速啦。你要解决职业打者，嗯、如果你是以两颗球种为基底的话，绝对是去追求这一个呃跟直球更分不出来，更有欺骗性，然后。更追求 lay break 这个滑球，我觉得以现阶段来讲，<对>你要解决职业打者才是。如果你真的选两颗球的话，绝对是这个组合，绝对不会是往区球系去选了。嗯、那区球的话，嗯、我觉得它当然还是有一个存在的必要性，也就但是呃，你可能也同意啦，就是说它在你的这个啊这个这个武器库里面，可能比较像是这种呃抢好球突袭一颗这样子，哦、<对>然后可能在浅球速的时候。打者通常会比较等嘛，或者是他可能在、嗯、呃打者前球数的时候，第一颗、第二球可能都是一个锁定直球，或是锁定一个追求长打，有点比较类似拆球的这样的一个心态。那你先突袭他一个需求哦，让他呃，如果他不是。来的不是他预想的球种，他通常会放掉。那你可以在好球路上有个优势，<对>然后你在所谓的对决球的时候，再<对>用直球跟滑球这个欺骗性，我觉得这是完全正确，是非常主流的这种牛棚左投的一个策略啦。那至于说变数，因为我刚刚其实就在问说，你要不要考虑把变数呃加进来？那我也，然后你也有这样的想法，我觉得合理啦。因为呃，其实包括刚刚从安勇的热身赛一直到侧智慧听奕成的口述，大家应该可以感觉出来。易成以现在的能力，其实对左打的压制力已经是存在的哦，因为他的球就是有角度，嗯、他就是高，然后他的滑球，呃，相对来讲现在也是呃他的主力球种之一。其实对左打者而言，其实就真的是不好对付。那呃，刚大家也看到了，就是你有讲说你在安永热身赛面对右打就是保送，那除了控球可能没有那么稳定以外，<對>你绝对也是怕丢进去挨打啊？这个我觉得，这个真的也一一定心态上是有差。那呃，你要加强对右打的这个压制性的话，我觉得当然最直觉的就是呃，往变速系去去发展。那我也祝福你未来在这些球种上可能有一些呃，有甚至有第三球种可以加到你的这个武器库里面。嗯、我相信你对右打的压制力会更好。不过呃，我觉得真的也建议啦，就是我们两颗球种丢好，我觉得至少你在投手里面就有一定的功能性了。那我也。呃，觉得你的方向是完全正确的
0: 。我、欸、我可以补充一个东西吗 ？Sorry， 我插入一下下哈，因为我自己在看到易成在测试会的影片，其实我有一个感想啊。其实我觉得依照你现在投球的动作，你的身高，你投球的角度，其实我觉得你只要把内角球投得准，好，我先不管球种，我先把这些先摒弃掉。其实我觉得，依你现在的数值，你只要直球投得够好。就算你只有一颗滑球，我觉得你都会是一个很好用的一军牛棚。我的个人的感想，即便是面对右打，因为我觉得我看的影片中，可能我看的影片的呃量也不够多，毕竟你投过的比赛可能很多，我只看到这个测试会一小部分。我觉得你在投右打者的内角低球的直球，嗯、我觉得如果你可以让这样子的球一直复制你想要的位置，投在他的膝盖前面，就是一直塞这个位置。其实我觉得右打者也是非常难打你的内角速球我自己的感觉，因为我不知道你的体会一定会比我更深，但我就从一个短短影片，所以我觉得啦，如果是我的建议哦、喔，我倒觉得变化球，比如说你是要掌握更多的变速球也好，曲球,球也好，我觉得那当然 OK 是个方向，但我觉得只要你的直球能够练好，我觉得只要直球你的 location、你的角度，你今天想要投在高的、低的。在不同的球种、嗯、球速前、球速深，你有一些搭配，甚至你可以对于球做一些最后 movement 的控制。我觉得只要直球你只要做得好，你就会是非常棒的投手。我真的觉得，因为要190公分的左投真的不多见、哦、比如说你看到中性的王毅凯，好了，王毅凯其实也就是一颗直球加一颗变化球就结束了，嗯、大概就是这样子。那我觉得他就有那个速度，有那个压迫力，他的球的角度，那我觉得已经就是不管是左打右打都会是很吃力啊，对付这样的投手。对我的建议啦，话我建议，其实你只要把直球投好，我觉得你就会是很棒的投
2: 手。嗯，好，那换我补充一个，其实我觉得蛮有趣的。其实是我丢去，我我其实一开始不丢曲球的原因，是因为后来不丢曲，因为我觉得我曲球那时候的 lay break 还没有那么大，所以我觉得我曲球一直被摸掉，我觉得很烦。然后后来发现，哎、欸，丢滑球他们就是比较容易打出去，然后也比较容易回空，我就哦，那我就丢滑球。所以其实其实一开始会这样选择，其实蛮有趣的。我就是我觉得。就是我一开始选择其实还还还蛮好笑的，然后中间还有哦，刚刚刚刚还有讲提到就是就是卓颖说就是丢进就是不不敢对决，其实我觉得说实在话，我觉得要帮我蛮多投手啦，不是不是只有我业余，因为我还没有到我真的没办法还没有到他那么强，所以、嗯、我可能还没办法帮他解读，但我自己的感觉下来跟一些投手感觉下来就是。有时候真的不是说我不想要跟大的对决，就是我的身体能力我没有控制。就是其实大部分投手的内心一定都是想要丢进去，除非你已经对控球已经炉火纯青的投手才会，可能你要丢丢闪一点。但可能你还没到那么炉火纯青的时候，其实真的是我我,我啦，至少对我来说，我是一直来我都想丢进去，我没有要再闪。因为然后造就我没有想要这个闪的原因，其实我后来在。业余有观察，我自己观察到，就是以我的角度出去观察到，其实，在业余好的打者里面，他们其实对于打击的计划很明确，就是他们差不多的球，他们就攻击。嗯、其实我反而会更喜欢丢业余 ，instead of 就是的遗嘱，因为业余你差不多球就会攻击，然后就算你一好三坏，嗯、一好三坏，他们还是会出手。可是在，在在遗嘱的时候，其实。我因为对我一个控球不好的同学来说，其实我觉得我絕對是、啊、我觉得有时候就会觉得，对對,对，就很烦。他们就是、嗯、就不回保，就会让我其实就会让我们不爽。就是就其实差不多的球，为什么你不攻击？但我当然知道，就是以他们的策略说，哦，我就可以选保送嘛，就让你丢到自己包掉。所以其实有时候在业余，我就是控球的时候还没到那么精熟，或是不要差太多的时候，我就会觉得，哎、欸，业余比较好丢，因为你就算你好三坏或者是一好三坏，他们都还是会只要到了他们设定的球，他们就会出手攻击。就是他们不要差太多，他们都都会去做攻击。就是他们的策略很明显，所以我觉得就是业余打者跟跟乙组打者，然后当然当然进的职业一定会在在他们的他们的 plan g 会会更更更仔细，他们到底要做挑什么样的球种？我第一个持球，所以有呃之前在对内赛丢过的时候，我跟一个裁判队过的时候，我就第一颗我丢持球丢进去，要不然丢红中，然后就然后我丢完红中的时候，我笑一下，其实他也笑一下，因为后来我后来丢完我下来我问他说，哎、欸。我我刚刚，我刚刚说，哎、欸，我刚，刚我以为我丢第一颗红针，我就要我就要被我就要被红了，因为那颗有其实真的蛮甜，然后速度也没有到完全出来。他就说，哦，他没有，他没有那颗没有,那颗没有设定要打，他就直接放掉。所以他们的他们的计划会更明显。所以觉得在业余的时候，对我来说，我有其实像是因为我的角度，所以我有时候速度其实我体感很深的是，有时候我速度真的不一定丢得出来，但是我角度丢进去，我差不多的球其实都可以造成他们。不好的击球，他们的 context 是不一定会是好的，因为我角度进去的时候，嗯、对他们来说，他们的挥棒轨迹对上我的有角度的球，其实不不比较不容易打出仰角好的好的好的飞球啊，或者什么，所以所以我真的在业余，虽然我丢的真的不多啦，所以但一直被被打，就是被被过全打，或是打长打，其实比较少，就是就是失投，真的失投，根本我丢进去，我的我的想法被他们猜到的时候就，就就会被惩罚，所以。反而我在业余丢的时候被惩罚的，就是失头啊，被惩罚的比例会会比在就是、会比较低啦，对，所以所以我觉得其实这这还蛮有，就是我真的到了业余时候我才才有观察到这件事情，我觉得还蛮有趣的
1: 。对我完全可以理解，完全可以理解，就是呃，换句话说啦，就是我相信你在业余丢的更有在跟。打者每一个打击都在跟打者周旋的那一种竞争跟对抗感，嗯嗯嗯、因为其实一成在乙组哈，如果看到他控球不稳。如果你想赢这场比赛，你就是不要出棒啊！以遗嘱打者的能力，谁想要神经病去打一个135的投手去冒险？也是输啊，
0: 所以不出棒才有可能赢啊。对，
1: 没错。对如果你是一般的遗嘱权，你对蓝一成最佳策略就是不要打，会打不太到，位，打不准哦，是这样子啊。当业余的话就不会不会是这样子去硬选啊，尤其是遗嘱后半棒是，我想对蓝一成这样有速度的投手，如果空真的，有时候蛮头痛的，就是因为很。甚至会会很火大，就是、说看你那宝贝打，<对>然后偶尔塞进去，有<事>这么甜你也不打，你什么球才要打？<对>然后丢一丢一丢<对>还，还真的是保送，然后保送了一两个上去之后，然后这时候队友闹你，一下就十分，然后就觉得超级堵然，就是会一组就会很欢乐啦。对，这个帮大家补充一下。好，嗯、那我们刚刚讲到球走嘛，那一成也跟我们聊了蛮多。那呃，你进职业之后，你有设定什么目标吗？然后你觉得？呃，刚刚我们讲到了，你在业余的话加强所谓的重量训练，还有就是机制上每天的磨练。进职业之后，你觉得你现在最大的不足处，还有想要加强的地方会是什么？然后你有帮自己初期的职业生涯设定什么目标吗
2: ？就是我觉得最大的不足，其实就是因为我控球没有到顶端嘛，所以最最短期跟中型目标，当然就是我要一个我可以随心所欲跟打车对决。我想要丢好球的时候，嗯、我就可以丢好球。我不用，就算我丢好球进去，我没办法到很精准的，我可以到我要我的位置，我没办法丢到空打空打的话。但至少我要可以丢进去，让这颗球造成一个结果，而不是只会，而不会只导向到最后保送这个结果。所以我觉得最最重要的是，我要可以学习到这个能力吧，就是我的不管直球啊、变化球，我都要随时可以抢好球能力。没办法，就是。你要你要一定要能跟懂，就是大家都知道，你一定要能跟我跟打者对决。所以就是我我其实我也不怕，因为我知道我的角度。所以但当然，因为我还没有到到达就是控球好，我可以随时随心所欲丢到那个境界。所以我还没办法体会到说哦，那我丢进去，我什么时候我什么时候会被我怎样的情况下我会被惩罚？所以那就是远期的远长期的目标就会变成说、嗯、哦，那我想要说。我可以跟好球，呃，我可以随时随地丢进好球。我要抢好球，那变成说我决胜球的时候，长球没有变。我决胜球的时候，我的位置要丢在哪里？我那一颗我要三振球，我的位置要丢在内角、外角、外角低、内角低，然后高球或是我变化球，我要丢低的，我要在本垒板的正上方落地。我要经过本垒板的时候开始落地，我的变化球的更细微到我变化球什么时候要开始？开始变化，这个东西就是长期的目标。那短期目标就是我随时要能够抢好球这样子，对啊。然后给自己的目标，我觉得就是在，我觉得第一年一定是磨练、啊，半年内、半年到一年一定是磨练。我希望是在到时候，呃，一年半以前，我希望我可以站上过一军啊，就是我至少能够上一军去度过这样子。<Okay. S 1> 就是我觉得，呃，一对我来说，我可以更。我如果能够站上一局，我可以让更球团更知道说，哎、欸，他真的是有能力，他是值得我们哦，我们可以再继续续约选择，不会说哦，他就一直在二军这样子，哎、欸，不知道不知道怎么去突破。所以我觉得至少要能够突破到我 some someday， 我在我我一年一年中他的后我的合约的后期，就是这一年半的后期的话，我可我可以要可以站上一军，不长久。不一定，但是我要至少能够在二军丢出稳定的东西，然后可以被拉上一军，然后去去尝试跟一军的打手做做对战这样子。所以这是我我进我希望我进到职业之后可以达到目标
0: 了。哦，我自
2: 己觉得啦啊、哦，我的
0: 感受，可能很多教练比较喜欢 control 好的投手，但其实我觉得逸晨跟我我自己觉得哈，我个人觉得哈，你听听参考一下，因为。你的特色就是身高，你的特色是出手的角度、球路的角度，所以我觉得你的 command 比 control 对我来说更重要。如果我啦，如果我是教练，我会希望看到你的每一球都是有 quality 的，坏球也无所谓，嗯、但我就是你要每一球都把你要的角度投出来。哦， oh, 就保送也无所谓， oh, <对>但我不希望你<对>你你那种放给人家打为了要抢好球。嗯、没,错没错，没错，我觉得这应该会是我对你这类型的投手哦， oh, 有一个旁观键盘球探的角度。我会希望，如果我选了这样子的投手，我希望的就是你就是去投你的东西。真的偶尔保送，嗯、但不能太夸张。不能说有三<對>三个 BB 开场，<對>但不,不要讲。好，<笑>但你可以三个坏球开场，但是你就投就开始投了进去，那我就 OK。所以我会很希望看到是你很多很有 quality quality 的球一直去丢，跟打者去丢去对决，保送就算了，嗯、投给他就是、嗯、对，想办法把你要的东西投出来。我觉得那样子会很有魅力。我觉得你是有这个条件去做这样子的。测试，因为毕竟你可能不是一个什么身高178的投手，他、嗯、没有 control， 他会死。但你，我觉得你不太一样，啊、對,对，所以我觉得这是你的优势，嗯嗯、你一定要好好用。我觉得啊，一定要记得自己这个最大优势，从这优势里去发展你自己个人很独特的对付打者的方法。我觉得，我觉得啦，这样子对你身上一军会是最快的方式。好，可能叶总不一样的看法，<對>那你到时候你还是要听他的。<對><笑><笑>
2: 没错，没错，没错、
0: 嗯。好，那我有一个问题啦，嗯、就是如果要选一个，哈，选两个也可以，随便你。你有没有最想对决的打者
2: ？最想对决的打者，哎、欸這個，这个真的可以讲吗？就是
0: 不能讲吗？是怎样？陈<師>志元，是不是？不
2: 是不是不是，<笑>就是因为我爸爸的关系嘛。其实其实其实小时候就是我们家，因为我爸是球员嘛。其实我们家，哎、啊。欸我我们其实没有什么在看球、啊，我爸也不看球，我们也不会聊棒球太多东西。因为可能我爸的关系我，我他可能因为他有经历过，我最近有听到他的想他有经历经历到打脚球的那个年代，所以我不知道是不是这关系，是我们家我跟他在家其实都不会聊中华职棒的东西，<到>我们顶多聊小时候啊，我们不会看中华职棒，长大我们顶多看 MLB， 中华职棒真的比较少一点。我想一下哦。最近应该卓卓卓大可能就是李安可吧，因为我知道他他的他的能力是真的很好，所以有机会，如果在我的 com, 呃我的 command 跟我的 command 够好的,話的情况下，我我是会想要跟好的打者对，不管谁啦，其实我都会我都会想做对决，所以像李安可，然后。林鸿玉林鸿玉也是其中一个。然后，我推荐你一个啊，因为你刚刚说，其实你跟爸爸
0: 还比较常看 MLB 嘛，对不对？那其中执打者 MLB 哦、嗯，打最多的没有别人，就是胡金龙。哦，我觉得胡金龙是一个啊，對對對哦、我是我是很欣赏金龙，對對對因为他就是一个很太有天分的打者。你看他在打球，像在哈，像在玩一样，他太轻松了，而且他就是右打。现在目前听起来，你对右打比较苦手。所以我会蛮好奇哈、哦，也期待哪天你对上胡金龙，你要怎么跟他对决？好，一个非常聪明、哦、而且非常有能力的打者
2: 。嗯，对对对，觉得他们，我觉得就是这种打者到老神派等级，真的是他们可以。我因为有，因为我们在队上的打者，要好的打者有很多，像对呃打者很多。然后其实后来跟他们聊天，发生，其实他们真的抓投手的想法，真的抓的很，抓的抓的很。很刚好，就他真的会知道你在这个情况下你的想法是什么。嗯、所以其实我到这个阶段的时候，我我会觉得我稍微有一点点优势的地方是，我的想法其实跟一般正常的球员是不太一样。因为我的想法，因为他们打他们打球一路小一路从小到大他们被灌输就是那样的东西嘛，然后再加上一些变化。可是对我来说，我是完全不一样的个体，我的我的经验完全不一样。他们在某些情况下，他们可能会。猜不透我的想法，他会觉得哎，欸、嗯，这个因为我有跟就是业余的捕手聊过嘛，他他是一个很有想法的捕手。我在跟他聊天的时候，我说哎、欸，这时候你会配什么？就问他。那我刚刚说我会配什么，他就觉得嗯，这时候他他就告诉我他这时候配什么，就是我的想法跟他完想想法是完全不一样的，就是那个差、嗯、那个是会有落差，所以可能在我觉得我猜啦，可能在未来的某一个某一个 point 上面，我可能会因为因为这样子而而而得福啦，就是因为我的想法他们是猜不透。但说是得罪捕
0: 手神败。啊、对，但<是><笑>对，對但是丢<笑><是><笑>你可要配林晨勋才有办法。
2: <笑>有啦，但到到职业时其實你都会都会听都会听那个捕手啊，不会不会到太多。我说，所以我说可能偶尔偶尔的时间啊，或是某个时间点上，他们可能刚好我可以就是可以做主或什么的时候，我可能会因为这样子因祸得福啦。但我觉得你
0: 在卫权应该是好的，啊、其实卫权相对是一个很 open minded 的一个球队啦。你真的对，對比如说今天蹲的是巩冠啊，就巩冠，你在美国打球这么多年，所以我觉得你真的是这会是一个最好的选择啊。刚好也被叶总选到，然后捕手假设又是巩冠，嗯嗯即便是神败，我觉得应该还是很多讨论的空间的，所以我觉得这是蛮好的。我我还是鼓励你尽情的发挥啦，對,对，被干掉再说嘛。是是但你就是要试了才知道啊
1: 。对啊，對就是。头该摇的时候就要摇，<笑><笑>对啊，我觉得你刚那个分析真的有趣。哎，简单来讲就是你没有夹足脑，所以你会出其不意。对，我觉得真的是个优势。我觉得未来不管你是跟前辈，还是说甚至年纪比你小的这种高足的捕手，我觉得你都可以跟他们多交流想法，让他们呃，让你在配球多参与一点，比较不会留下遗憾啦。对，因为我觉得投手还是要照自己的意思去跟打者对决。我觉得对你来讲。尤其是对你这样比较特殊的背景的球员来讲，他们应该是可以给你这样的空间的。我呃，之后也是祝福啦。嗯、对我觉得这超级有趣的。<笑>对啊，对啊，是，这蛮有趣一点。那我们进到下个阶段哦，那我们也接近尾声啊， <Okay. S 1> 也很感谢一晨陪我们这么久、哦。那呃，我们来聊一个比较拔辣一点的话题哈，就是说现在媒体都帮你贴贴了很多标签嘛，建中台大地位直棒校友。嗯、那我也其实不意外，因为我们这也真的非常的兴奋。有身为你的学长，然后也是建中台大的校友，那你的出现其实某种程度打破了所谓台湾一直以来科班跟这种呃一般生的这种藩篱嘛。吼，那当然你不是第一位打直棒的所谓遗嘱背景的球员，但是因为毕竟建中台大这个标签在台湾的这个教育体系下就是太重要了，所以你的出现才这么的轰动。嗯、你觉得呃，身为建中台大第一位直棒校友？代表的意义是什么？你觉得这对台湾的体育的发展会有什么样
2: 的影响吗？我觉得不会有到特别大的影响。来说老实话，我觉得顶多会让更多不会到现今就是甲组圈内不会有太大影响。但我觉得可能对一种影响就是大家会更想要去追逐这个东西，他会。可能会因为我的例子，然后更想要去更变更好。我觉得这是这是我可能可以做到的东西，就是在在如果在乙组的棒球圈，我觉得我可以做到这件事情。那我希望是，如果对到就是受教育体，就是高中生，好的高中，好的高中啊，或者大学，我觉得主要是大学生啊，就是我希望我最希望啦，是可以因为我的例子，可以让更多人有勇气去做他们想要做的事情，去追逐他们真正想要追逐的东西，就是。我希望我的例子是，可以对某些人，因为因因为其实台大里面有太多比我更有主见人，所以我只希望可以感感染到某些可能在这个时间点刚好在挣扎，我到底要怎么去选择的时候，去选择这个东西的时候，我觉得可以看，我希望他们可以看到我的例子，然后 OK 去想要去尝试挑战更不一样的东西，对吧、啊？所以对，主要主要是这样子的，没错。
1: 我觉得讲的太好了，因为其实当然，我觉得台湾我们也不可能因为一成这一一两个例子就去改变的。例如说，台湾的体育的运作现况，或者说台湾教育体系的一个处理的方式。但是我自己啊，我一直一直以来都是很向往像美国这样，就是你没有那么泾渭分明的所谓科班跟一般生。那 Stanford、Harvard 也是可以出职业球员。那呃，反正就是大家都是打校退，只是就有些校队的成员特别突出，然后职业球员呃，基本就会从这些呃。球员里面选才，并不会说像台湾这样，哎、欸，呃，好像是你从小是呃没有进入这个科班的窄门，你就一路会输别人。那我觉得至少易成先在台湾这个相对比较困难的环境里面，嗯、他用他的天赋跟努力突破这个，我觉得有一点点困难突破的这一个。呃，算是先天的劣势啦。那呃，也真的非常非常的祝福。那我也希望未来台湾可以出现第二个、第三个蓝意城。那当然，另外一边我们讲说，所谓呃科班体育班系统的球员，呃，其实他们的路线或许也可以更宽广。就是说，并不是说像呃，假设你没有进到职业的窄门，好像呃，就是职业的出路就会变得非常非常的局限。那呃，总之我认为啦，嗯、就是。体育跟所谓的我们讲的传统的读书中间，我真的觉得不应该一刀切的这么死哦。那这倒也不是说什么拔辣的什么传统上什么允文允武啊，你文武双全。其实我觉得这根本就不是不应该是一个区分人类或是区分学生的一个方式。单纯就是学生运动员，嗯、你只要球打得够好，你就是可以选择去做一般的工作，或者你可以选择职业球员。这个在国外已经是一个非常非常普遍的一个现象。我希望未来台湾可以比要。这么的泾渭分明了哈，好像说，我就是一个纯，我根本就是不可能成为职业球员的那种人，我完全没有那种职业球员的天赋。但是，呃，高中我们花了很多的时间去，不过就是周末，然后跟平日的中午、晚上在乙组球队练球，都还是会可能，例如说长辈也好，或是谁，超级多队友都有这样的经历，就说啊，你不要花那么多时间呐、啊，啊，建中没那么强啦，问题是。那就是我们的兴趣，那就是我们的生活的一部分，嗯、对吧 ？OK，、嗯、没错。所以我觉得，希望是未来我们，<错>尤其是我们这一代长大成人，变成呃下一代的父母的时候，我希望台湾的体育环境可以有一些改变啊。好，我们进到一个 ending 啊、哦。那 ending 的话，我让 Danny 来来主讲好了，因为 Danny 有特别提到他对于你在媒体上的一句访问的话语蛮有感触的哦。嗯、Danny， 要不要来讲一下你的这一段？嗯好，
0: 最后那个啦，我们还是鸡汤一下。刚刚阿月已经迈入一个鸡汤的程序，<笑>我想我就把鸡汤 set up，
1: 对 ，set up 直接
0: 没问题，我来 close 起来了。OK， 好，因为我很喜欢义成，你有讲那个东西啊，其实这句话讲的、呃、很轻描淡写，但我觉得却意义深重、啊、你说我想要当个不普通的人。其实我觉得，呃，大多数的人嘛，每天其实都是积极营的度日子。学生也是啊、哦，每天就要啊、哦、上课、上学、考试、回家，然后再面对下一次的段考。嗯、哦，上班族每天上班下班，期待的假日到来，积<对>极营的度日。日<对>。其实，呃，很多时候我们都忘了，我相信每个人一定都有梦想，每个人都有自己很喜欢、很喜欢、很想要追求的一个目标。但，呃，随着这个现实很残酷，你必须面对的生活压力等等，其实。你就少了这些做梦的勇气跟哦，敢于追求的这样子的动力，<錯>所以我觉得一成句话这句话我觉得讲很好，就是我觉得每个人都可以当个不普通的人啊。当然，一成你有很好的，比如身材条件、哦、一些天分，所以你有机会啊、呃，变成了一个直棒球员，从乙组变到直棒球员，我觉得这是一个你自己的突破。但我只想跟更多的听众 ，maybe 你今天不是一个啊棒球底的听众，我觉得也无所谓啊。其实我觉得一成的例子是很广泛，可以应用在我觉得每一个人的身上，就是。每一个人，你有想要做什么事情？即便现在的你可能条件不到，但是你要学习着自己找到方法，自己为自己设定一个目标。你的短期你可以接受的，呃，机会成本有多少？比如说，易成觉得他可能有两年、三年的时间可以做测试，他可以去挑战，嗯、他有这样的本钱。那我觉得。呃，我当然没辦法鼓励说大家哦，都那种哦，抛家弃子、倾家荡产去追求梦想。只是我觉得每个人应该都对自己负责啊。那我去追求梦想，其实也是对自己的一种负责任的态度。那你就要把自己能处理的事情处理完，然后每天就算是花一点点时间去追求梦想啊。就像我跟阿月哈、哦，我们就每个礼拜花一点时间录这个 podcast， 我觉得其实也是一种自我实现跟追求梦想。我们都想要当个不普通的人。那我最后啦，当然也是祝福逸晨能够在好。一军的舞台上大杀四方，当个不普通的哦中华职棒的投手。那也祝福所有听众啊，听完这一集，我觉得一定大家都有很多的感触，因为我觉得一晨分享非常多，一路以来心路历程。那希望大家也都有听懂哈，一晨讲了，其实不只是棒球，我觉得是很多是一些、呃、人生的抉择、人生的思考啊，你,<說 S 1> 你要怎么样对自己做负责等等的，我觉得。希望大家听了以后，如果你有什么哈、呃、好像快挂了样没有啊？就是你有什么还没完成的梦想，<笑>或者你真的很想做什么事，现在斜杠的生活已经是一个很普通的事情，也不用害怕别人用奇怪的眼光看你，就是你就是做你自己想做的事，<錯>做你自己，我觉得那就是呃，完成自己的自我实现，也才会有个很快乐的生活，大概是这样。我觉得易成真的是很棒，是大家的 role model。那希望易成继续努力，好不好？<笑>哦，就是不是给你那种压力，但是我觉得很感谢你这样子哦。跳了出来，让我们有更多的动力啊！为我们，呃，以后想做的事有更大的勇气。大概是这样。好，一成，你最后有没有什么想补充跟我们听众讲，或者你自己的一个小小的心得？嗯
2: ，我觉得就是我就是一路下来，就是有时候我在做决定的时候，因为像大部分的人啊，出社会的人，就是正常逻辑思考人，大家都会觉得说哦。做一个冒险挑战的事情的时候，你都会想很多。你会想说，我的我接下来的后果是什么？我要做什么？我做这件事情，他要付出的代价可能是什么？那可能很很大一部分人会想说，哦，可能有这些代价，或者是可能会发现这些发发生这些风险的话，我可能就不去做。但我觉得对我来说，我的例子啊，我真的觉得说很蛮长蛮长的时候、啊，我在做一些比较 risky 的风险、比较 risky 的决定的时候，其实我做完之后。我都会回头想，哎，其实真的比我想象中的还好。它的结果不会到说那么糟糕，甚至我觉得更重要的是，你会在那个过程中得到一些你意想不到的东西，你会收获到你意想不到的东西，不会，不会是是你绝对在你做这个选择之前的风险评估，是你绝对不会不会想到说你会得到这些东西。所以，其实你在在做完这个决定，你在回头看，其实真的会会有很多出乎出乎你意料之外的人事物发生。那就是重点，就是也许你最后你的,你的好，比如说投资或者你的梦想成功与否不一定，那是那是一个就大家都一定会想要好好的结果。但重点是你在中间那个过程中，你可以遇到的人事物是什么样的东西？那这些人事物又可以带给你什么样的改变？我觉得这是大家常常会去忽略的东西，而导致你不敢去做这个决定，因为觉得说哦，我失败好像就站不起来。但我觉得那个过程真的是。很很美好了、啊，所以我告诉我，我都会告诉我，像比如说这些选秀，我也告诉我自己，无论结果成功或失败，大家都一定想成功。那我觉得在这段东西，在这个过程中，我真的收获很多。我遇到非常多照顾我的人，我遇到多非常多的机会，很多很愿意帮助我的人，都是都是我从来没有想过我在做在走这条路的时候我会遇到的东西。所以我觉得我会想要，就是希望可以透过我的例子让大家觉得说，在做一件比较 risky 的的的 choice 的时候，可以。可以更更拥有多一点勇气去去踏出这一步了，因为你可以真的会真的，我觉得真的会诚心的觉得会，你会得到很多不一样你从来没有想到的的的结果，对啊
1: ,啊，真的讲得太好了。好那<错>我想时间的关系哦，那我们就让这一集的节目收尾在我们准职棒球员蓝奕晨哦，对大家的一个人生上的分享，我相信、呃、大家应该都会有所收获。那最后，最后还是最大最大的祝福哦，献给就是我们的学弟蓝奕晨啊，那十棒新秀，<笑>謝謝那祝福你有一个长久而且健康的职业生涯。那很期待哦，你在三十八岁、四十岁隐退仪式的那一天哦，我们节目也能活到那个时候，我们那个时候再<笑>可,以可以没问题的再度重聚啦、啊，好不好 ？OK， 好那今天真的非常谢谢奕晨哦，那呃，我们今天的节目就到这边，那我是主持人阿月。
0: 啊，我是主持人 Danny， 那我们下次再见喽，大家拜拜，拜拜。拜拜